0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es ist mittlerweile die 25. Folge und ich bin so dankbar und glücklich für dieses Projekt und für all die wundervollen Gäste, die ich bisher interviewen durfte und für all das Feedback von euch, das mir sagt, wie euch dieses Projekt weiterhilft und inspiriert. Also danke, danke, danke an alle, die zuhören, an alle, die mir geschrieben haben schon, an alle, die eine Rezension hinterlassen haben und die mich auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Und ja, auch heute habe ich natürlich wieder eine wundervolle, talentierte Schauspielerin zu Gast, die liebe Julia Strowski, die ihre junge Karriere unter anderem mit der Vox-Serie Das Wichtigste im Leben und der Amazon-Serie Bibi und Tina gestartet hat. Und ich freue mich jetzt, dieses erfrischende Interview mit dir zu teilen, also viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Bye. Ich spreche heute mit Julia Strowski, einer jungen und sehr talentierten Schauspielerin, von der wir sicher in Zukunft noch einiges hören und sehen werden. Ich habe Julia vor ungefähr fünf Jahren kennengelernt, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe und hatte da schon das Gefühl, dass sie auf jeden Fall ihren Weg gehen wird. Und ich freue mich, dass sie uns heute ein bisschen mit in ihre Welt, auf ihre Reise nimmt. Daher herzlich willkommen im Podcast, liebe Julia. Hallo,
1: ich freue mich auch dabei zu sein. Es war ganz witzig, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass du dich an mich erinnerst damals, weil das so lange her ist ja. und du ja bei deiner Arbeit damals wahnsinnig viele Menschen gesehen hast. Ich, ich, ich habe mich schon ein bisschen geschmeichelt. <lacht> ja, ich glaube, ich habe
0: mich einfach so, also es ist schon so, ja, ich habe sehr viele Menschen da kennengelernt und so, aber mit manchen Menschen hat man dann so eine Verbindung und du warst dann auch noch halb Japanerin, so wie ich auch, und mhm. hat das dann so gematcht und ich dachte, ich weiß, ich erinnere mich halt noch daran, wie ich dich fotografiert habe und dachte so, krass, sie ist so jung, ich glaube, du warst dann noch nicht mal 18. Und du nee. hast halt schon so voll gesagt, ja, mein Talent, mein, das, was mir Spaß macht, ist Schauspiel und dann hast du halt direkt auch so ein paar Mimiken gemacht und ich dachte so, hä, voll gut, voll mutig und irgendwie habe ich mich dann daran erinnert und ich habe halt immer wieder auch mal gesehen, was du so machst, auch über soziale Medien oder auch überhaupt, weil ich ja auch in der Branche immer mal wieder gesehen habe, wer welche Jobs macht und so und da habe ich dich, ich weiß jetzt nicht, ob ich hm. da Namen nennen kann, deswegen, aber ich habe dich halt dann auch irgendwo auf Bildern gesehen und dann dachte ich so, ach cool, sie macht jetzt oh. das und so und deswegen bist du mir irgendwie immer wieder so begegnet, deswegen irgendwie dachte ich jetzt letztens, jetzt schreibe ich ihr mal. Ja, ja. Schön. Wo bist Dankeschön. du denn jetzt
1: gerade? Ich bin gerade in meinem Garten in London.
0: Mhm.
1: Ich besuche seit Mitte September eine, ein Schauspielprogramm. Ich habe mich dafür, ich glaube, während der Lockdown-Zeit, also ich schätze mal im März und im April beworben und dann ein Stipendium bekommen. Und ja, habe jetzt die ersten zwei, drei Wochen hinter mir. Und bisher macht es mir auch unglaublich Spaß.
0: Cool. Mhm wir kommen da auch später nochmal drauf zu sprechen, aber wir fangen mal ganz vorne an. Also wir haben ja gerade gesagt, mhm. vor ungefähr fünf Jahren war das, als wir uns begegnet sind. Wie fing das alles an mit deiner Schauspielerei? Ach, ich glaube, du hast schon davor auch Schauspiel gemacht, ne?
1: Ja, also in Berlin hat man ja ziemlich Glück, wenn man Jugendliche ist und sich für Kunst oder für Theater insbesondere interessiert. Es gibt Viele, viele Möglichkeiten. Ich habe damals, glaube ich, mit dem jungen DT angefangen, wo man sich für, ich glaube, für Sommerprogramme bewerben konnte oder auch für halb- bzw. ganzjährige Programme. Und da habe ich angefangen und äh, da hat mir damals jemand gesagt, dass ich auf jeden Fall weitermachen soll, weil ähm, man sieht, dass ich Spaß dran habe und Talent habe. Und das hat mich auch total geschmeichelt, weil das DT war so, wow, es sind bestimmt krasse Leute dabei und von denen das zu hören, ähm, hat mich auf jeden Fall motiviert. Dann habe ich im Theater Strahl was gemacht, also ganz wie Jugendtheater und irgendwann bin ich auf meine Agentur gestoßen und dadurch habe ich dann Filmemachen entdeckt und ich glaube, mich hat das sowieso immer auf die Bühne gezogen, weil ich ja auch äh, tanze und ich dadurch auch Spaß hatte sozusagen sowieso vor der Kamera oder vor der Linse zu stehen mhm. und Sachen auszuprobieren. Und bisher gefallen mir auf jeden Fall so die, so der Stil, dass man eben sich selbst einbringen kann, ohne dass man jetzt sich wahnsinnig verstellen muss. Also das hat mir, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Und dass Leute auch mit einem arbeiten und dass man sozusagen jeden Tag dadurch auch für sich selbst etwas lernt. Und ja, dieser Funke, ist immer noch
0: in <lacht> cool. Du machst ja voll viel, ne? Ich glaube, du spielst auch Geige, tanzt, ähm, Schauspiel mhm. und so. War das schon so, dass du als Kind gesagt hast, okay, ich möchte Schauspielerin werden oder war das so, du warst einfach ein künstlerisch talentiertes Kind? Wie
1: fing das an? Also, es war ganz witzig. Ich habe mit dem Geigespiel angefangen, weil ich damals, ich hatte überhaupt nichts mit. Also nicht wirklich mit Kunst zu tun, würde ich sagen. Aber damals hat meine Schwester mit dem Geigespielen angefangen und ich war so unglaublich eifersüchtig, weil ich dachte, als große Schwester muss ich wissen, wie das geht und ich muss das besser können als sie. Und damals habe ich mit dem Geigespielen angefangen und habe dann gemerkt, aber dass es nicht am Ende um ihretwillen, also wegen meiner Schwester weitermachen, sondern weil ich durch den Eins-zu-Eins-Unterricht 1 1 gemerkt habe mit meiner Lehrerin, dass es um Sachen geht, die äh, die mir Spaß machen und wo ich auch jeden Tag was dazu lernen kann und wo man aber auch selbst dran arbeiten kann. Also dass man zu Hause übt, dass man sich Sachen anschaut, dass man sich Sachen anhört, also dass man sich zum Beispiel große Künstler anhört oder ansieht und dadurch auch was für sich mitnimmt und eben diese ja dieser wie sagt man diese Konversation zwischen den Großen und sich selbst mhm. Mhm. und dann zu schauen, was, was kann ich dadurch für mich selbst mitnehmen. Den Gedanken fand ich ziemlich spannend ja. und ich schaue immer noch zu großen Künstlern hoch und denke mir, wow, was machen die anders als ich oder was kann ich von ihm oder von ihr mitnehmen? Und äh, ja, es sind immer noch große Sourcen der von Inspirationen und es macht auch einfach Spaß, mhm. einfach so unglaublich talentierte Menschen zu sehen und Genau, dadurch habe ich mit dem Galgespielen angefangen und bin dran geblieben und durch das Orchesterspielen habe ich gemerkt, cool, man kann auch mit Leuten, die auf vergleichbarem Niveau ist sozusagen in, ins Gespräch kommen, in Austausch kommen und zusammen was kreieren und dadurch bin ich in diese klassische Schiene gelandet durch das Geigespielen. und irgendwann ähm, habe ich mich durch eine Doku, die heißt First Position, eine Ballettdoku, habe ich mich angefangen fürs Balletttanzen zu interessieren und Glücklicherweise hatte ich eine unglaublich tolle Lehrerin next door sozusagen von unserem <lacht> Zuhause und da bin ich jede Woche hingegangen und hatte noch mehr Spaß und ja, dadurch bin ich irgendwann im Jugendtheater gelandet, glaube ich. Also durch einfach machen und äh, entdecken, bin ich, ich bin ein sehr neugieriger hm. Mensch und ich will immer... Sehr, so gut es geht, das Maximum des Tages oder das Maximum sozusagen von dem, was ich mache, erreichen. Und ich glaube, dadurch war ich immer sehr, wie gesagt, aufgeregt und neugierig, um Neues zu entdecken. Und dadurch bin ich, glaube ich, irgendwann in die Theaterlandschaft ja, gelandet.
0: Ich finde es voll interessant, was du gesagt hast, gerade auch über die Vorbilder. Weil ich arbeite mhm. damit tatsächlich auch manchmal im Coaching. Es ist ja wirklich so, wenn man jemand, zu jemandem aufschaut oder jemanden bewundert, ist es meistens, weil der oder diejenige etwas hat, was man auch in sich selber trägt. Deswegen mhm. finde ich das eigentlich, also ich, ich rate auch oft dazu, sich Vorbilder zu suchen und zu gucken, was man sich von den Leuten abschauen kann. Das hast du hm. intuitiv dann eigentlich auch schon so gemacht.
1: <lacht> ja, also es war ganz spannend, weil die Methode, mit der wir gelernt haben, war sozusagen darauf ausgerichtet, mhm. dass man das macht. Mhm. Aber ich glaube, das macht man auch so instinktiv ja. irgendwo. Ja. Ähm,
0: okay, also du hast dann Theater gespielt und hast vorhin gesagt, du hast dann eine
1: Agentur gefunden. Hast du dich da beworben oder wie, wie kam es dazu, dass du zu der Agentur kamst? Ich war damals noch minderjährig, also da war das bestimmt in der Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben und ich habe der Agentur einfach eine Nachricht geschrieben, dass ich Jugendtheater mache und auch tanze und Geige spiele und sehr gerne in eine Agentur würde und daraufhin habe ich eine Antwort bekommen, aber da stand nur drin, dass ich Fotos brauche und... Ähm, ich wusste gar nicht, was für Fotos und dann habe ich irgendwelche Fotos hingeschickt und dann meinte die Agentur, nein, du brauchst professionelle Schauspielerporträts. Und dann habe ich die Agentin irgendwann auch in Persona getroffen und das nochmal gehört und dann gefragt, wie viel sowas kostet. Und als ich dann gehört habe, dass ein guter Freundschaftspreis irgendwas so um die 400, 500 Euro ist, habe ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich, und auch gar nicht, also gar nicht weiter gewusst, weil ich gar nicht so viel Geld hatte als Schülerin, also noch als Minderjährige, beziehungsweise ich wusste gar nicht, wie, ob, sie, ob das sowas Seriöses ist und ob man wirklich immer so viel Geld vorauszahlen muss, um dann in eine Agentur zu kommen. Und dann wurde ich erstmal ein bisschen skeptisch und ängstlich und habe das erstmal ein bisschen so zur Seite geschoben und war dann in keiner Agentur, bis ich dann irgendwann von einer Freundin Fotos gemacht bekommen habe, die... Ähm, ziemlich gute Fotos machen kann. Und die haben dann gereicht, um dann in die Agentur zu kommen. Und dann hat sozusagen begonnen im Bereich Film und Fernsehen. Oh, voll spannend eigentlich, dass dann sowas auch so eine Hürde
0: darstellt.
1: Ja, also ich glaube, damals wusste ich, ich wollte nur spielen damals, als, als ich noch 16, 15, 16, 17 war. Und ich wusste gar nicht, dass man äh, mit solchen Sachen rechnen muss. Und ich glaube damals wusste ich einfach gar nicht, was alles dazugehört, um Schauspieler zu sein für Film und Fernsehen. Was sozusagen alles noch drumherum gehört, anstatt nur zu spielen, vor der Kamera zu sein. Dass, dass eben ordentliche Fotos dazugehören, dass man eben irgendwann auch ein ordentliches Showreel braucht oder ein About Me. Und dass man auch irgendwo präsent sein muss in, in, mit den Menschen und mit denen äh, irgendwo interagieren muss und sowas. Das war mir gar nicht klar. Ich dachte nur, ich gehe auf die... Bühne oder dann an Sets und das war's. aber ähm, da gehört unglaublich viel drumherum dazu und mir war das damals nicht bewusst oder mir war damals nicht klar, wie viel man auch im Voraus hinein investieren muss und ja, jetzt weiß ich jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr, aber ja, das war damals auf jeden Fall eine Hürde. Ja,
0: Was würdest du sagen, was sind aus deiner Sicht jetzt so die wichtigen Sachen, die da noch dazugehören, außer ich, ich möchte einfach spielen?
1: Ich habe gemerkt, dass Ruhe, also ein Ruhepol, dazu gehört. Und ähm, mir war das vorher nicht so ganz klar. Ich dachte, dass das einfach dieses immer präsent sein und nach außen scheinen und äh, immer positiv sein und irgendwie immer mit anderen Leuten zu interagieren. Das ist um erfolgreich zu sein oder das ist um sozusagen weiter in der Branche zu bestehen. Aber Mittlerweile habe ich gemerkt, dass Ruhe und sich selbst finden auch dazu gehört. Also dass man auch auf sich selbst hören muss und ähm, ganz viel um sich sich um sich um selbst kümmern muss und auf sich selbst hören muss und, oder auf sich selbst hören darf. Ja. Und dass sozusagen der Aspekt auch dazu gehört, dass man ja, für sich selbst da ist und das nicht vergessen sollte.
0: Mhm.
1: Ich habe vor kurzem angefangen, regelmäßig, also jeden Tag zu meditieren. Oder zumindest ein Lied zu hören, was mir gefällt und was wirklich nur für mich selbst zu machen oder auch wirklich mal einen Tag für mich selbst zu reflektieren, weil an so einem Tag, ich dachte immer, dass ich weiß, was ich mache, aber letztendlich bleiben nicht so viele Sachen hängen und es ist sehr, sehr spannend, einfach mal bewusst zu versuchen, einen Tag zu rekapitulieren und zu sehen, was habe ich geschafft an dem Tag und ja, ich glaube, für sich selbst Zeit zu finden, das habe ich bisher noch ja. dazu gelernt. Gab es
0: irgendwie einen Auslöser dafür, dass du zu diesen Erkenntnissen kamst?
1: Ich glaube, durch äh, den Lockdown und dadurch, dass es damals dann Mitte des Jahres kaum Projekte gab, habe ich angefangen, mich mehr mit nichts einfach zu rekapitulieren, was ich bisher geschafft habe und einfach zu sehen, wo brauche ich noch mehr, und einfach mal die Zeit zu nutzen, wo einfach gerade keine Projekte da sind, war für mich sehr hilfreich. Also ich glaube, das war wirklich diese Mischung von, es gab keine Projekte und mal Sachen zu rekapitulieren, hat mir auf jeden Fall geholfen, mhm. diesen Aspekt noch zu finden. Ja, spannend. Also ich
0: finde auch, dass es habe ich ja für mich dann auch irgendwann rausgefunden, dass es einfach so mega wichtig ist, in seinem, also geerdet zu sein oder in seinem Fundament mhm. da zu sein, um auch dann wieder so voll rausgeben zu können. Ja. Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen an den Beginn, also als es dann alles anfing mit dem Drehen. Du hast ja dann ein größeres Projekt gehabt, ne? so eine Serie bei Vox, wenn ich ja. das richtig recherchiert habe. War das dein
1: erstes großes Projekt dann? Mhm. Also ähm, ich glaube, das war 2018, 2019, soweit ich mich richtig erinnere. Es war meine erste Rolle in einer Serie. Mhm. Was war das für eine ich erste Rolle? Ich war wahnsinnig. Also, was hast du daraus ja, gelernt? Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich war, weil, wie gesagt, ich auf jeden Fall diese Rolle haben wollte, wollte ich alles geben. Und was habe ich dadurch, durch diese Rolle habe ich gelernt, wirklich langatmig an, einem, an einer, einer Rolle zu arbeiten, was ich bisher glaube ich, wo mir am meisten Details aufgefallen sind, was wichtig ist, wenn man an einer Rolle arbeitet und auch mit Kollegen arbeitet, also auf langer Hinsicht, dass man sozusagen wirklich versuchen muss, für einen da zu sein. Also ich hatte ja meinen, meinen Schauspielpartner vorher schon kennengelernt und dadurch, dass wir auch geprobt haben und dadurch sozusagen durch dieselben Zeiten gegangen sind, haben wir, ich, sind wir dadurch ein bisschen zusammengewachsen und dadurch, dass wir auch gemeinsam in Köln gelebt haben, obwohl wir beide nicht aus Köln kommen, haben wir auch beide dieses Gefühl gemeinsam durchlebt und erlebt, ähm, ja, zusammen sozusagen in dieser Zeit zu arbeiten und ähm, das habe ich gelernt. Es ist ganz spannend, glaube ich, insgesamt gelernt zu haben, unglaublich verschiedenen Leuten zu arbeiten. Also klar hatte ich immer meinen Partner äh, vor der Linse sozusagen an meiner Seite, der sozusagen meine Konstante war. Aber dadurch, dass wir drei verschiedene Regisseure hatten in der Serie, also die haben sozusagen die Serie, ich glaube, in vier Folgen pro Regisseur aufgeteilt oder drei. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit sozusagen mit drei verschiedenen Regisseurinnen zu arbeiten und mich jedes Mal sozusagen auf eine neue Arbeitsweise einzulassen. Hm. Hat mir nochmal gezeigt, wie viel Flexibilität man braucht, wie viel Offenheit man braucht und wie viel Einfühlsamkeit man braucht, um sozusagen sich wirklich dann auf dieses neue Setting einzulassen. Hm. Also um es zusammenzufassen, ich glaube, ja, offen zu sein und neugierig zu bleiben. Also, ja. Ich habe jetzt nichts gelernt, was mein Leben sozusagen verändert. Aber ich denke, dass einfach grundlegend, also am Ende kommt man immer auf die grundlegenden Sachen ja, zurück. Ja. Von daher würde ich sagen, Offenheit und Flexibilität. Mhm, mhm. Arbeitest
0: du eigentlich mit Schauspielcoaches dann zusammen oder bereitest du dich alleine
1: auf die Rollen vor? Also bei der Serie zum Beispiel hatte ich das große Glück, einen Coach gestellt zu bekommen. Dadurch, dass Einige aus der Serie ähm, noch minderjährig waren mhm. und man sozusagen ihn als Jugendcoach oder als Kindercoach angestellt hat. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, entspannt zu sein, vor allem, weil wir auch eine Liebesszene hatten und ich sehr, sehr aufgeregt war. War das gut, einen Coach zur Seite zu haben, aber auch die Regisseurin, wo wir sozusagen dann mit meinen Kollegen, der Regisseurin und mir dann wirklich Zeit genommen haben und zur Seite gesetzt haben und dann wirklich die Szene technisch beziehungsweise trocken durchzugehen. Mhm. Also Proben und auch Coachings können einem helfen, Angst zu nehmen oder ein bisschen mehr Aufregung zu nehmen, um sozusagen einfach Klarheit von der Szene zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, von der Regie-Seite ist es auch Toll, das zu nutzen, um auch Vertrauen zu gewinnen von den Schauspielern, wenn es wirklich sehr, sehr sensible Szenen sind oder wo man merkt, oh, die Person krampft so ein bisschen. Mhm. Von daher würde ich sagen, dass auf jeden Fall mir selbst auch Proben geholfen haben oder auch an sich Leseproben, um einfach ein Gefühl zu bekommen, was ist anders von dem, was ich mir in meiner kleinen Welt, in meinem Gehirn <lacht> vorgestellt habe versus dem, was mein Partner mir gibt. Und auch, was das Set mir gibt. Also es ist unglaublich gut, das sozusagen einfach mal zu testen und das ja. mal anzustoßen, damit man nicht am Set völlig verloren ist und total lost ist. Aber wie gesagt, da würde ich nochmal zurückkommen zu dem offen sein und flexibel sein. Es kann immer was Neues dazukommen, es kann immer irgendwas verändert werden und von daher ja. ist für mich sozusagen die Devise, bleib offen und flexibel und am Ende auch dass man sich selbst vertraut. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch offen und flexibel zu ja. sein, dass man auch weiß, okay, ich kann es, ich kann den Text, ich habe die Szene verstanden, wir haben sie durchdrungen und jetzt kann ich sozusagen auf mich vertrauen und schauen, was um mich drum herum passiert. Ja, finde ich super spannend.
0: Also wie du das gerade beschreibst, finde ich irgendwie schön, weil du sagst, ich meine, im Grunde, du erarbeitest dir selber was mit, mit deinem Kopf, mit deinem Verstand und so, aber trotzdem bist du offen und in der Situation, dass es dann auch noch mal anders entstehen kann oder sich entwickeln darf. Ähm, weil es ja von ja. einigen auch von außen, ja, was macht dein Partner, Spielpartner dann, was sagt die Regisseurin und so, da ist ja eine Zusammenarbeit. Ja,
1: das stimmt. Ich denke auch, dass, wenn ich auch kurz hinzufügen ja, ja. darf, ähm, Trotzdem habe ich gemerkt, dass ich manchmal noch sehr verkopft bin. Und erst in dem Programm, wo ich hier in London den Hauptfokus auf physisches Spielen lege, habe ich gemerkt, dass es doch einige Techniken gibt, um diese Verkrampftheit loszulassen. Mhm. Und dass man sozusagen ganz viel durch einfach physische Tätigkeiten diese Verkopftheit loslassen kann. Und von daher kann ich auf jeden Fall den Punkt noch mal unterstreichen oder unterstützen, wenn man sozusagen sich in dieser Situation so befindet, wo man verkrampft ist und nicht weiterkommt, dass man versucht zu atmen und versucht präsent zu sein und versucht seinen Körper irgendwie wiederzufinden, also sein Geist wieder in wie sagt man, zu align, wieder in in das Gleichgewicht zu bekommen ja. mit dem Körper. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, um weiterzukommen, wenn ich einfach gemerkt habe, oh, ich bin gerade nur in meinem Kopf, ich bin gerade ah, ah, also das ist ja auch also eine körperliche Versteifung, wenn man irgendwie so verkopft ist und ja. wenn man dann versucht wieder zu atmen und versucht äh, präsent zu sein und sich zu entspannen, dann kommen, dann kommen auch wieder Sachen und dann ist man auch wieder offen und ich ich lerne gerade ganz viel in dem Programm. Mhm. Hier in ja, das ist voll spannend. Magst du mal ja. ganz kurz was dazu
0: sagen? Also, was ist das für ein Programm? Und was wir auch vorhin besprochen haben, äh, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, das fand ich super spannend, was du da gesagt hast, was ihr zum Thema Charisma hattet gestern. Mhm.
1: Also, ganz kurz zu meiner Schule. Ähm, sie heißt Fourth Monkeys. Die Schule ist in London und der Fokus liegt auf Physical Theatre. Das heißt, wir versuchen, durch äußere Aktionen und äußere Handlungen Emotionen und Gedanken zu finden, anstatt sozusagen durch äh, Intellekt und äh, die Erinnerung Aktion hervorzurufen, hervorzurufen, also Gerade haben wir in der Technik von Stanislavski und Kutowski gelernt, wie man sozusagen durch verschiedene äußere Handlungen diese inneren Emotionen zum Leben erwecken kann. Und Emotion beinhaltet auch das Wort Motion, also Bewegung. Mhm. Und ähm, diese Bewegungen sind im Körper. Das heißt, wenn man dem, auf seinen Körper hört, kommen meistens auch Emotionen hervor Und diesen Gedanken habe ich vorher nie so genau untersucht. Vielleicht unterbewusst durch das Tanzen, aber äh, wirklich durch Bewegungen diese Connection zu finden, zu dem, was du fühlst, äh, fand ich sehr spannend. Und ähm, zu dem Thema Charisma, das war sozusagen die Einleitung zu der Grotowski-Methode. Äh, Und zwar haben wir darüber gesprochen, wie wir präsent sein können. Und wenn wir so an Präsenz denken, denken wir meistens an charismatische Menschen oder an Charisma allgemein. Und wie wir sozusagen dieses Level von Charisma erreichen können, kommt meistens dadurch, dass der Mensch, der präsent ist, ganz viel Sauerstoff in sich trägt, also ganz viel Atem in sich mhm. hat. Und diesen, dieses Level an Atem und Präsenz können wir erreichen, indem wir unseren Körper in Bewegung bringen und ihn aktivieren. Das heißt ganz simpel, Push-Ups machen oder ein paar Mal durch den Raum rennen und vielleicht ein paar Hampelmänner machen und dadurch unseren Blutdruck und unseren Herzschlag erhöhen können, um zu sagen präsent zu sein und wirklich diesen Atem in unseren Körper wieder hineinzuführen. Ich weiß, wieder hineinzubringen. Und es ist ganz spannend. Man, man merkt wirklich einen Unterschied. Ja. Wenn man den Körper aktiviert, weil man dann auch... In dem Moment seinen Kopf nicht benutzt. Mhm. Also zumindest tue ich das nicht, wenn ich jetzt ganz viel im Kreis renne, so dass ich einfach nur auf meinen Körper und meinen Herzschlag höre. Man ist dann viel geerdeter und ich fühle mich dann auch aktiver und bereit, Sachen zu tun.
0: Ja, ich, also ich finde es so spannend, was du erzählst. Das hatte ich ja auch vorhin kurz gesagt, dass bei mir auch in der Ausbildung das Thema war, dass halt der Geist, also die Gedanken den Körper beeinflussen, aber auch andersrum. Also das heißt, man kann den Körper halt auch in Bewegung bringen oder in anderen Zustand, Entspannungszustand oder so und dadurch halt seine Gedanken beeinflussen. Und ja, ich habe halt sowas ähnliches auch letztens gemacht, als ich, äh, ich sollte am Sonntag so einen kleinen Vortrag halten und war halt auch ein bisschen aufgeregt und dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, und das und jenes darf ich nicht vergessen, will ich unbedingt sagen und war halt total im Kopf und dadurch werde ich immer so unentspannt und habe dann auch morgens einfach mal eine Viertelstunde getanzt und hinterher war mir alles egal, weil ich dann aber auch, äh, erstens war ich in meinem Körper und ich fand deine Beschreibung da gerade so cool, dass halt dann dieser Sauerstoff einfach auch wieder in den Körper kommt und der Körper atmet und dadurch aber ja auch Präsenz entsteht. Das ist genau das, was ich auch im Vipassana gelernt habe. Wenn du atmest und deinen dein Atem wirklich im Körper hast, bist du präsent. Und das ist ja auch eine Ausstrahlung, die du dann hast. Und ja, deswegen, also ich finde das gerade so cool, dass du das jetzt gerade da in deinem Programm lernst und ich mich irgendwie auf andere Art und Weise damit auch in letzter Zeit auseinandergesetzt habe. Voll spannend. Und da kommen wir auch wieder, immer wieder zu dem gleichen Punkt zurück. ne? Bei, bei sich sein und da hilft halt ganz vieles.
1: Bewegung, Sport, Meditation, was auch immer einem hilft. Kann ich total zustimmen. Also ich habe halt, glaube ich, persönlich immer die Verbindung gesucht zwischen Meditation und Schauspiel oder sozusagen bei sich sein und Schauspiel, also dass man wirklich, weil Schauspiel doch halt irgendwas Aktives mhm. ist und Meditation hat zwar auch was Aktives, aber ich verstehe auch ganz viel, was sozusagen in sich gekehrt ist, wohingegen Schauspiel auch sehr viel nach außen geht. Mhm. Und da habe ich versucht, irgendwie diese Verbindung zu suchen. Und ich glaube, ich bin auf, oder wir sind auf einem ganz guten Weg, das zu entdecken oder die, die Verbindung zu finden.
0: Ja, ich hatte letztens dazu ein voll interessantes Gespräch. Es gibt ja immer die männliche und die weibliche Energie und wir alle haben beides in uns. Und mhm. da habe ich, also ich habe da noch mehr verstanden, was es bedeutet wirklich in sich zu kehren und bei sich zu sein und bei sich anzukommen, weil das ist halt so die Wurzel, die wir brauchen und diese Verbindung zu uns selbst und andererseits hilft ja auch nichts, wenn man die ganze Zeit nur bei sich ist, bei sich ist und gar nicht ins Leben rausgeht quasi und hm. ähm, ich glaube, es braucht wirklich beides, dass man dieses bei sich sein hat und dann aber auch trotzdem wieder aktiv ist und rausgeht und macht. Und das ist, ja. dann, das ist dann die männliche Energie. Aber wenn beides in, im Ausgleich ist, wie du es jetzt auch so gerade so schön beschrieben hast, dass du bei dir bist, aber dann trotzdem Schauspielen ist ja was Aktives und rausgehen und rausgeben und so. Und wenn das im Einklang ist, dann hat man auch das Vertrauen zu sich selbst, weil man irgendwie mit sich verbunden ist und kann das dann aber halt auch loslassen und rausgeben.
1: Ja, ja. Oh, das hast du schon gesagt, das war nicht. Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in der krutowski klasse war, aber ich hatte auch so ein sehr, sehr ähnliches Gespräch, aber ich glaube, das war zum Thema Daoismus, mhm. also wo man sozusagen Ying und Yang hat und sozusagen diese mhm. beiden gegensätzlichen Energien hat und dass das eine aber nicht kann ohne das andere. Ja. Und dass man eben auch Ruhephasen braucht, um wieder sozusagen anzusetzen. Ja,
0: Ach, voll spannend. Hm. Ich würde gerne mal noch, ich könnte darüber ewig reden, aber ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen. Und zwar bist du ja jetzt in den letzten Jahren auch sehr viel unterwegs gewesen und im Ausland gewesen. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch einfach deinen Horizont erweitern wolltest quasi und auch andere Sprachen noch besser lernen wolltest, wie zum Beispiel Französisch und so. Also du sprichst ja fließend Japanisch ne? und ähm, Englisch yeah. auch und Französisch wolltest du dann auch noch verbessern und so. bist also auch viel gereist. Was war deine Intention dahinter und wie kam das
1: dazu? Das Reisen kam, glaube ich, dadurch, dass ich durch meine Kindheit schon geprägt war von andere Länder kennenlernen. Wir sind damals als Kinder sehr oft entweder nach Japan geflogen, um unsere Großeltern wiederzusehen oder einfach gereist, um andere Länder zu entdecken. Das heißt, wir waren immer sehr offen und neugierig anderen Kulturen gegenüber. Und ich persönlich habe dann aber gemerkt, dass es zwar schön ist, sozusagen oberflächlich, neue Länder kennenzulernen und auch nur temporär, aber es auch was hat, wenn man wirklich tiefer hineingeht, in die Sprache auch hineingeht und ähm, dadurch einfach eine ganz andere Verbindung zu der Kultur hat. Und das war, glaube ich, einer meiner Intentionen, nach Frankreich zu gehen, ähm, vor allem, weil mich auch französischer Film fasziniert hat. Und die Sprache für mich eine der schönsten Sprachen der Welt ist und ich einfach sehr neugierig war. Genau, bin ich dann vor zwei Jahren nach Paris gezogen und habe da die Sprachkenntnisse verbessert und geschaut, wie auch so die Kultur dort ist, wie auch der Unterschied zwischen der deutschen und französischen Kultur ist und wo es vielleicht auch Schnittpunkte gibt. Und es war sehr spannend, einfach mal da hineinzutauchen und zu sehen, was gibt es noch außer den deutschen Film oder der deutschen Theater- oder kreativen Branche. Mhm. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr bereichernde Zeit, weil ich jetzt merke, dass ich in Deutschland Sachen einfach mehr wertschätzen kann oder ähm, sozusagen im Ausland auch andere Sachen wertschätzen kann. Und ja, es war sehr spannend, einfach mal sozusagen als Alien, als dritte Person äh, sozusagen da hineinzubegehen. Mhm. Also
0: das heißt, du hast ja jetzt dann in Frankreich gelebt. Woher sprichst du fließend Englisch?
1: Durch den Schulunterricht und dadurch, dass mein Freund auf Native-Level Englisch spricht, hatte ich sozusagen ganze Übungen jeden Tag, mit ihm Englisch zu sprechen. Und dadurch, dass ich jetzt auch in England bin, das hilft auch ungemein.
0: Ja, ja. Du bist ja, glaube ich, auch Anfang des Jahres, meintest du, mal für eine Weile in Japan gestrandet, als du nicht zurück nach Deutschland kamst, weil du in Neuseeland warst oder so?
1: Ja, etwas komplizierter, aber genau, mein Freund kommt aus Neuseeland und wir haben dort gemeinsam seine Familie besucht und auch einfach das Land bereist. Und es war sozusagen eine Zeit, so Anfang Februar, März, wo dann sozusagen auch die Corona-Welle nach Europa oder nach, in den Westen geschwappt ist. Und wir hatten die Reise in Neuseeland beendet und ich war auf, den, auf meiner Rückreise nach Europa und hatte einen Zwischenstopp in Japan. Und der zweite Flug aus Japan nach Europa wurde gecancelt. Und das war dann ein glücklicher Zufall für mich, weil mein Freund in Japan gelebt hat. Und die Zeit habe ich dann genutzt, einfach ja, um bei ihm zu sein und die Zeit in Japan auszuharren, bis die Infektionszahlen in Europa sozusagen sinken oder sich beruhigen. Und das habe ich dann auch getan und habe die Zeit eigentlich ganz gut genutzt, weil ich das Land, also Tokio und auch andere Städte drumherum bereist habe und die Sprache auch nochmal aufgefrischt habe und äh, alte Freunde gesehen habe und so weiter. Also es war eine Zeit, nach der ich mich sehr zurücksehne, mhm. weil <lacht> das doch irgendwie entspannt war, sozusagen nicht daran zu denken, in Berlin oder sonst wo Castings zu machen, mhm. sondern wirklich Zeit für mich selbst zu nutzen. Und am Anfang fiel es mir doch schwer, irgendwie sozusagen loszulassen, in dem Sinne, dass ich in Europa gerade nichts machen kann. Aber auf der anderen Seite war es auch cool, weil man dann eben angefangen hat, an Sachen zu denken, wie zum Beispiel Meditation oder Selbstreflexion und Sachen, die mir schon klar waren, aber die ich nie so aktiv in mein Leben gebracht habe.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, so ganz banale Sachen, wie zum Beispiel einfach eine Meditations-App herunterzuladen, hat mir geholfen, das in meinen Alltag zu integrieren, weil ich sowieso nur in meinem Handy hänge. Und wenn ich in die App sehe und das wirklich in meinen Tag hinein integriere, also wirklich eine Routine finde, wie anders ich dann noch bin am Tag, wo ich das nicht mache oder wenn ich das mache. Also ich habe dann noch wirklich Unterschiede gemerkt und wirklich bewusst daran zu denken und bewusst auch irgendwelche kleinen Erinnerungen zu setzen an, am Tag, wo man dann wirklich daran denkt, das hat mir geholfen, auch jetzt in der Zeit, wo ich wieder Schauspiel aktiv mache in der Schule oder auch jetzt für Castings und so weiter und so fort, wie, wie sehr mir das hilft und wie sehr mich das bereichert hat. Also, diese Zeit, wo ich sozusagen nichts gemacht habe, in der habe ich in der Tat doch was gemacht ja. und in der habe ich doch was gelernt. Also, Ruhe und Nichts tun bedeutet nicht, dass man stehen bleibt, hm. indem man es mal machen will, sondern dass man doch Wege findet, um sich selbst dadurch zu bestärken. Ja. Also es ist ja ganz spannend, schlafen ist ja eigentlich nichts tun, aber es ist ein Weg, um dich zu regenerieren, um dir wieder Energie zu geben, um dann wieder an den Tag zu starten. Und ich glaube, die Zeit war, war sehr, sehr bereichernd. Mm, ja,
0: vorhin hast du gemeint auch, dass du so die Unterschiede wahrgenommen hast, auch zwischen dann zum Beispiel Frankreich und Deutschland und so. Was und ich glaube, in Japan hast du ja aber schon auch mal gearbeitet ein bisschen, oder?
1: Ja, also ich hatte kleine Aufträge, aber nichts Großes, wie ich sozusagen Deutschland hatte, weil ich wusste, dass ich nur temporär dort sein werde und so weiter und so fort. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Unterschiede gemerkt, wie zum Beispiel die... Arbeitsmentalität in Frankreich ist versus zu Deutschland, war sehr interessant. Natürlich kann ich nur von dem berichten, was ich selbst ja, erlebt ja. habe. Und das repräsentiert jetzt nicht die gesamte Landschaft, sondern nur, was ich sozusagen in der limitierten Zeit als Deutsche wahrgenommen habe. Aber es war doch sehr, sehr interessant zu sehen, wie auch die Unterschiede sind zwischen Japan und Deutschland. Also Japan doch sehr, sehr versucht, einen Künstler an eine Agentur exklusiv zu binden und dann auch weltweit und auch Verträge hat, die für mich unverhältnismäßig waren, mhm. also in Hinsicht von Bezahlung. Also da, da, da habe ich dadurch schon gelernt, wow, Deutschland hat wirklich Verträge, die fair sind und wo man auch sozusagen als Künstler Möglichkeiten hat, seinen Unmut zu auszudrücken. Also wir haben Gewerkschaften, wir haben Menschen, die sich dafür einsetzen, dass man möglichst gleiche Bezahlung hat oder auch gerechte Arbeitszeiten hat, faire Arbeitszeiten hat. Und das war mir damals nicht bewusst, als ich nur in Deutschland gearbeitet habe. Das wurde mir erst klar, als ich die Welt in Japan gesehen habe oder die Bedingungen, die Umstände dort gesehen habe. Hm.
0: Voll schön. Würdest du sagen, dass die, diese Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern dir ja auch so eine noch mehr, wie nenne ich das, noch mehr Facettenreichtum gegeben haben? Also das, was du vielleicht auch kreativ wieder in,
1: dein, in deine Rollen geben kannst zum Beispiel? Auf jeden Fall. Ich finde, dass jede Filmlandschaft etwas ganz Eigenes hat, was ganz Besonderes hat. Und dadurch, dass ich hauptsächlich in drei Ländern war dieses Jahr oder in den vergangenen Jahren, hatte ich einfach die Möglichkeit, tiefer hineinzugehen und so das Beste von jedem sozusagen picken oder für mich anzuwenden. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mich bereichert hat und meine Facettenreichheit, mein Facettenreichtum so, <lacht> auf jeden Fall noch mehr zum Vorschein gebracht hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht am Anfang gar nicht damit was anfangen konnte, aber jetzt sozusagen, wo ich das sacken lasse und einfach wieder zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich drehen würde, würde ich wissen, was ich in Japan wertgeschätzt habe oder wissen, was ich in dem Land Z wertgeschätzt habe. Und das dort hineinzubringen, wird mir auf jeden Fall in Zukunft helfen. Also ich glaube, durch jede Erfahrung kann man was lernen. Mhm. ja. Und das spiegelt sich dann auch hoffentlich in dem Spiel wieder oder einfach an der Arbeit am Set.
0: Ja, total. Jetzt bist du gerade in London und machst da dein
1: Programm. Wie lange geht das noch? Also es ist ein Teilzeitprogramm und geht bis zum nächsten Jahr, ich glaube August.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber was ich ziemlich cool finde, ist, dass die Schule sehr, sehr offen und flexibel ist mit zum Beispiel festen Projekten, also wenn ich jetzt also nicht feste Projekte im Sinne von langatmig, sondern Projekte, die einen als Schauspieler weiterhelfen. Also eine Freundin von mir dort äh, ist jetzt gerade auch bei einem Dreh am Set und äh, probt auch dafür. Das heißt, in der Zeit, wo sie dafür ihre Zeit nutzen möchte, erlaubt ihr die Schule, zu sagen abwesend zu sein. Und da sind die eigentlich relativ offen und äh, flexibel. Und deswegen habe ich auch die Chance, nach Frankreich zu gehen und dort ähm, das Casting vor Ort zu machen und eventuell was in Japan. Aber das bleibt noch. Ah. <lacht> das
0: bleibt noch. Äh, ich wollte geheim, das, was das das, ist. Wäre,
1: das wäre nämlich jetzt gerade meine nächste
0: Frage gewesen. Was steht bei dir jetzt aktuell an, so an Projekten und so? Also oh. du kannst ja das sagen, worüber du sprechen kannst.
1: <lacht> und vielleicht auch, wo kann man dich sehen? ja. Ich glaube, ich habe vor kurzem gehört, dass die Synchronisation von Bibi und Tina endlich durch ist. Also bisher gab es nur die deutschsprachige Version, aber jetzt soll es wohl auch Englisch, Türkisch, vielleicht sogar auch Japanisch geben. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, noch nicht hineingehört, ob die Synchro-Versionen jetzt alle durch sind. Und ansonsten, genau, habe ich zwei, drei spannende Castings ähm, Ausland, also in Frankreich habe ich eins und in Japan habe ich zwei, aber ich weiß gar nicht, ob die Castings in Japan dann auch alle in Japan allein realisiert werden, weil ich weiß, dass der eine Film, wo ich sozusagen jetzt in der zweiten Runde bin, einen Schweizer Regisseur hat und der andere Film vielleicht sogar in Korea und Kanada gedreht wird, also... Es wirkt sehr, sehr spannend. Ja. Und äh, ich bin wirklich, wirklich aufgeregt, was so das nächste Jahr bringen wird. Aber ansonsten bleibe ich hier ganz allein und fleißig in meinem eigenen Kämmerlein und übe fleißig <lacht> mein Geigen, Geigenspiel und mein, mein Tanz. Ja. <lacht> ähm, und hast
0: du eigentlich in jedem Land auch eine Agentur oder läuft das? Wie, wie läuft das?
1: In Frankreich habe ich einen Agenten und es ist jetzt das erste Mal, dass wir konkreter an einem Projekt arbeiten. Also vorher hatte ich ein Casting, aber es war schwierig, es umzusetzen, weil die Franzosen es sehr gern haben, dass man keine E-Castings macht, sondern wirklich vor Ort da ist. Mhm. Also sowas wie Self-Introduction geht dann noch, aber wenn es dann konkret um Szenen geht, haben sie nicht wirklich diese Kultur, wie wir hier E-Castings zu machen für die ersten Runden, sondern... Genau, dass man dann sich eher dann zusammensetzt und dann auch den Menschen vor Ort sieht. Von daher habe ich einen Agenten dort und jetzt wird es endlich konkreter, dadurch, dass ich auch die Chance habe, nach Paris zu fahren. Und in Japan hatte ich ein Gespräch und auch eine Vorlage für einen Vertrag, eine Agentur. Allerdings wollte sie mich, also die Agentur wollte mich exklusiv weltweit und hatte auch, Knebelverträge, also so Konditionen, mit denen ich nicht arbeiten wollte oder mich nicht wohlgefühlt habe. Und wenn ich merke, dass ich unbedingt diese Agentur möchte und auch keinen anderen Agenten derweil finde, dann werde ich vielleicht gucken, ob wir den Vertrag irgendwie umschreiben können oder verhandeln können. Aber dort habe ich keinen festen Agenten, habe aber zwei Freelance-Agenturen. Das sind dann sozusagen Agenturen, die dann mit mir arbeiten wenn sie dann ein Projekt für mich finden und mich dann dafür vorschlagen und dann mit mir dann für das Projekt dann arbeiten wollen. Mhm. Und ja, die sind sehr, sehr nett und freundlich und haben auch verständlich dadurch, dass ich jetzt in London bin und nicht physisch in Japan sein kann, schlagen sie mich dann auch nur für Sachen vor, die dann im Einklang sind dadurch, dass ich halt erstmal Video-Auditions ja. machen kann. Ja,
0: super spannend. Was sind so deine Ziele und Träume, von denen du auch sprechen kannst für die nächsten Jahre? Wo möchtest du
1: hin? Wow, ähm, natürlich möchte ich auf jeden Fall weitermachen mit dem, was ich mache, und ich möchte so gut wie es geht, ja, so gut wie es geht, wachsen und stärker werden in dem, was ich mache, und auch selbstbewusster werden und vielleicht auch irgendwann in einer Position kommen, wo ich anderen Menschen helfen kann. Also ich weiß auch nicht genau wie in welcher Form, aber falls, auch wenn es irgendwo, irgendwo nur Telefonate sind, Mitternacht, so ein verzweifelter Freund mich äh, anruft und sagt, hey, ich komme mit der Szene nicht weiter oder ich weiß gerade nicht weiter mit einer Agentur oder sowas, dass ich dann mit der Person reden kann und sagen kann, hey, das habe ich erlebt, so und so, ging es mir damals. Und ja, ich glaube einfach, Freunden und Kollegen helfen in der Branche. Das ist so mein Wunsch. Und dadurch auch selbst gedeihen mhm. und stärker werden. Also ich habe jetzt keinen konkreten Wunsch wie ich will in dem Film XYZ sein, sondern ja, einfach schauen, was noch so auf mich wartet und darauf hinarbeiten und einfach für Freunde, Familie da sein und jetzt insbesondere in dieser wahnsinnig herausfordernden Zeit weiterzumachen. Also nicht aufzugeben, sondern irgendwo für sich selbst weiterzugehen und damit glücklich zu sein. Ja.
0: Ja, voll schön. Also jetzt auch so von außen gesehen, ne von was ich jetzt so wahrnehme bei dir, ich finde das schon richtig cool, wie du so aufgestellt bist, auch international, also jetzt auch hier mit, mit Frankreich und Japan und jetzt bist du gerade in England und so und ich glaube, ich glaube, wenn du einfach dir selber weiter treu bleibst, so mit der Neugier, die du hast, da bin ich mir ganz sicher, dass du ganz tolle Möglichkeiten haben wirst, dich zu entfalten. Also in deiner Arbeit okay. und auch für andere Menschen. Da bin ich mir sicher. Ja, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder... Genau. Wie, wo kann man dich finden und wo kann man vielleicht auch was von dir sehen, wenn jemand irgendwie was sehen möchte
1: von dir? Uh, mein Hauptkanal über Social Media ist uh, Instagram. Also ich bin da unter julia.strovsky auffindbar und ihr könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht da lassen oder einfach nur <lacht> mir ein Hallo <lacht> zusenden. Ich freue mich auf jeden Fall über jede kleine Nachricht. Ansonsten von meiner Agentur, schätze ich mal, oder auf Amazon Prime, Bibi und Tina, die Serie.
0: Ja, cool. Ja, und auf den üblichen Schauspielkanälen bist du ja auch...
1: Genau. Reden. Natürlich auf meinen ähm, Portalen wie
0: genau.
1: Casting, Video und ja. so weiter.
0: Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht heute nicht gefragt habe, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest oder irgendwas, was du vielleicht noch sagen
1: wolltest? Folgt der Maike weiter? <lacht> sie hat cool. she got hot stuff <lacht> ja nee, ich mag den, total, ähm, den, den Kanal total gerne und ich lerne auch für mich selber unglaublich viel wo ich einfach jetzt zum Beispiel in der Bahn bin und sonst nur meine Däumchen drehen würde, kann ich einfach mir die Kopfhörer reinstecken und für mich selbst was lernen oder einfach entspannen und euch zuhören also du hast ja bisher so viele coole Kollegen gehabt und auch inspirierende Menschen, die meinen Horizont erweitert haben und ich glaube, den Weg, den du jetzt gehst, hilft nicht nur dir, sondern auch uns allen und das ist ein richtig cooler Weg, da um, uns alle zu bestärken oder einfach uns was auf dem Weg mitzugeben und von daher folgt der Maike weiter.
0: <lacht> oh, danke, ich kriege ganz voll Gänsehaut, Das ist voll schön, das zu hören. Und ja, also das Gleiche kann ich ehrlich gesagt auch nur zurückgeben. Folgt der Julia weiter. Die macht, glaube ich, noch richtig coole Sachen in der Zukunft. Und ich finde das auch sehr inspirierend, was du in deinen jungen Jahren schon alles schaffst und machst. Und Mach weiter so. Wir sprechen uns sicher mal wieder. Ja, und, ähm, ich schaffe doch. Genau. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich wünsche dir... Erstmal für die nächste Zeit auf jeden Fall. Viel Spaß bei deinem Programm weiterhin. Viel Erfolg mit dem Casting in Frankreich. Und ja. <lacht> ich freue mich, von dir zu hören wieder irgendwann.
1: Ja, ich freue mich auch. Dankeschön.
0: Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich mit diesem Interview und ich konnte dich wieder ein Stückchen für dich und deinen Weg inspirieren. Wenn du Lust hast, dann darfst du uns wie immer gerne ein Feedback oder deine Gedanken bei Instagram hinterlassen. Es gibt einen Post zu dieser Folge, den du gerne kommentieren kannst oder du schreibst Julia oder mir eine direkte Nachricht. In jedem Fall freuen wir uns von dir zu hören und du findest auch alle Links zu uns in den Show Notes. Bei mir ist gerade einiges im Wandel und ich werde bald auch verkünden, welche neuen Möglichkeiten es gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Da entstehen gerade auf jeden Fall ein paar sehr, sehr schöne Dinge, von denen ich bald berichten werde. Auch dazu kannst du dich natürlich auf Instagram auf dem Laufenden halten, aber ich denke, auch hier werde ich auf das ein oder andere Projekt hinweisen. Und... Wie auch immer freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine positive Rezension hinterlässt und den Podcast weiterempfiehlst. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag oder Abend. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Von Herzen danke fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Maike.